1: di Backdoor Podcast, bentornati, è martedì e ovviamente è classico il momento del mercato anche perché le cose si muovono, ovviamente si cominciano a muovere per davvero in giro per l'Europa e per parlarne, analizzarle c'è sempre con noi Orazio Cauchi, bentornato Orazio.
2: Grazie Simone e un saluto a tutti.
1: Allora partiamo subito da quello che è stato senza ombra di dubbio il il leader del settore proprio ieri perché lo Zenit San Pietroburgo ha mosso le pedine ne avevamo già parlato nei nostri precedenti podcast di mercato in in qualche puntata anche in quelli di Eurolega sapevamo che lo Zenit a un certo punto si sarebbe mosso e si sarebbe mosso per davvero con investimenti importanti e l'acquisto di giocatori importanti, sapevamo che l'avrebbe fatto, non sapevamo quando. ecco. Diciamo che la prima parte, quel quando è arrivato ed è stato proprio ieri. Perché i movimenti sono stati tanti e proviamo a metterli diciamo, un pochino in ordine.
2: Sì, eh, come dicevi tu, lo Zenith si è attivato e si è attivato anche in modo prepotente sul, sul mercato annunciando eh, prima l'ufficialità dell'accordo con Kevin Pangos che era nell'aria già da diversi giorni ma che è diventato eh, ufficiale nella giornata di ieri e fondamentalmente chiudendo anche altri tre accordi che poi verranno annunciati eh, successivamente. Uh, uno è quello che riguarda Alex Poitras, uh, giocatore che arriverà dal Galatasaray in grado di poter giocare sia da 4 che da 5. Altro giocatore americano abbastanza giovane che ha fatto bene al Galatasaray sotto la gestione di Ertugul Erdogan e che si è guadagnato la chiamata da una squadra di Eurolega e sono diversi già i giocatori del Galatasaray che si sono guadagnati questa chiamata, c'è stato il caso di Andrew Harrison, credo che a breve ci sarà un annuncio anche per quanto riguarda Greg Whittington che ha tanto mercato in Eurolega e adesso è arrivato anche il turno per Alex Poitras che diventerà un nuovo giocatore dello Zenit. Altro accordo che è stato fondamentalmente finalizzato e che verrà annunciato nei prossimi giorni è quello invece con Casey Rivers, giocatore di grande esperienza che eh, coach Xavi Pasquale ha voluto fortemente e che firmerà un contratto annuale con lo Zenith. E poi eh, un nome che eh, va a interessare ovviamente anche quello che è il mercato dell'Olimpia Milano e stiamo parlando di Arturas Gudaitis. Eh, l'interesse dello Zenith per Gudaitis non era nuovo, ne parlavamo già da diverse settimane. Era stato lo stesso agente del giocatore a confermare l'interesse dei russi e del Real Madrid che però poi ha preferito andare su altri profili di di giocatori Eh, lo Zenit ha in mano l'accordo con Gudaitis che dovrebbe andare a firmare un contratto biennale con i russi e eh, si stanno eh, limando gli ultimi dettagli della della trattativa che eh, dovrebbe includere a favore di Milano un buyout che era presente appunto nel contratto di Gudaitis e che quindi dovrebbe portare qualcosina in cassa eh, per l'Olimpia Milano. Ma in assoluto uno Zenit davvero molto molto attivo, quattro colpi di cui uno già ufficiale e gli altri tre che lo diventeranno molto a breve.
1: Sì, veramente hanno fatto all-in in questa, in questa giornata e non è detto appunto come dicevamo che sia finita, comunque, eh, come hai detto tu Gudaitis un profilo già nel taccuino dello Zenith, e in realtà anche nel taccuino di tutti i giornalisti come avevi, avevi annunciato tu e lo aveva fatto il suo agente eh, sempre mh, divisi i tifosi dell'Olimpia che come penso normale sia nel ragionare sul fatto che Gudaitis sia stato uno dei facciamo, top 3 eh, centri di Eurolega non più di due anni fa e ora... Il rischio di vederlo guarito e importante allo Zenit è alto, eh, abbiamo visto il valore del giocatore, vedremo. Diciamo che Milano poi forse, ma sembra molto probabile, che abbia chiuso sostanzialmente il proprio roster andando a prendere quello che era l'ultimo tassello della squadra e non diciamo necessariamente un nome nuovo.
2: No, perché il nome di Zach Lidei era un altro nome che ormai circolava da diverso tempo attorno all'ambiente dell'Olimpia Milano. Milano aveva sondato anche altri profili per il ruolo di quattro, non è è un mistero. C'era stato anche il forte interessamento per Derek Williams, ma poi la trattativa in quel senso è un po' Uh, naufragata perché il giocatore comunque aveva altri interessamenti anche da altre squadre uh, c'è il Kinky che continua a fare un pressing molto forte lui non ha del tutto cancellato dalla sua testa l'idea di poter tornare in NBA e quindi a quel punto poi il discorso per Williams si è un po' arenato erano stati valutati altri profili anche quello di Gill uh, ma alla fine si è um, ci si è orientati su un giocatore come Lidei, un po' più giovane, magari con un nome fra virgolette meno altisonante, ma che ha fatto piuttosto bene nella sua esperienza allo Zalghiris e che ormai allo Zalghiris era arrivato al capolinea della sua esperienza perché... Per, uh, anche per il discorso relativo al taglio del budget l'idea era in assoluto allo Zaghiris quello che guadagnava di più all'incirca 500 mila dollari e lo Zaghiris, per la prossima stagione non era in grado di garantirgli quelle stesse cifre e è arrivato l'interessamento di Milano che è riuscita a portare a termine la trattativa perché ormai si tratta di un accordo fondamentalmente raggiunto che verrà ufficializzato prossimamente e che, come dicevi, tu va a completare il roster di Milano perché con l'ingresso di Datome e poi con gli annunci ufficiali che verranno fatti di Shavon uh, Shields e Zach Lidei, e poi la contestuale partenza di Gudaitis verso San Pietroburgo, il roster di Milano si va a chiudere per la prossima stagione. Dopo comunque una fase di mercato che per Milano è stata molto intensa perché gli arrivi sono stati tanti e il roster eh, rispetto a quello della scorsa stagione avrà sicuramente eh, più il tipo di kit che voleva Ettore Messina. Uh, mi permetto di fare solo un ultimo appunto su quello che è il discorso relativo a Gudaitis che so perfettamente che è un nome che divide abbastanza il tifo milanese tra chi è d'accordo nel vederlo andare via e chi invece pensa che insomma, sia un po' un errore, sia un po' affrettato cedere il giocatore mi posso solamente a dire che dietro la partenza di Gudaitis non ci sono solo ragioni tecniche e quindi capite bene che quando ci sono altri discorsi che sono relativi anche al, all'extracampo non necessariamente perché Gudaitis sia una testa calda ma perché semplicemente ci sono state delle cose extracampo eh, nel suo rapporto con Messina nel corso della stagione che non hanno funzionato e quindi nella sua partenza non ci sono solo delle ragioni tecniche, quindi credo che la decisione di eh, cedere Gudaitis, di non confermare Gudaitis vada valutata anche sotto eh, sotto questo aspetto.
1: Facciamo, eh, ci leghiamo relativamente all'argomento Milano, facciamo pubblica pubblicamente un po' di sfiga diciamo perché la settimana, alla fine la settimana scorsa, la seconda puntata della settimana abbiamo parlato, abbiamo fatto tutta una discussione sul coach del, del Fenerbace e poi... Nostra totale insaputa, eh, un'ora dopo la fine della registrazione, siamo stati buggerati da quella vecchia volpe di Maurizio Gheradini che ha firmato Kokoshkov. Quindi eh, siamo andati un po' fuori giri, ma assolutamente ci sta perché Kokoshkov non era assolutamente un nome che era stato paventato da nessuno, anzi tutti avevano detto ciò che avevamo detto più o meno noi, riprendendo e avendo le nostre informazioni. Poi ovviamente come succede spesso nel mercato, i colpi di scena non mancano, quindi diciamo, parliamo un pochino di com'è stata questa firma, inaspettata ma di incredibile valore. Sì, assolutamente. Come
2: dicevi tu è stata abbastanza sorprendente perché ammetto anch'io non avevo assolutamente sentito il nome di Kokoskov legato a Senerbace. avevo ricevuto diverse smentite su altri nomi che erano circolati attorno alla panchina del Senerbace si era fatto il nome di Trinchieri, qualcuno aveva avanzato addirittura l'ipotesi di Sergio Scariolo però erano dei nomi che mi erano stati smentiti categoricamente su Kokoskovas ammetto che anch'io sono stato assolutamente preso di sorpresa dal Dall'annuncio c'è stato, credo che il primo in assoluto sia stato Adrian Wojnarowski ad annunciare l'accordo, anche se forse c'era stato anche qualche reporter turco che era arrivato qualche, qualche minuto prima, però ammetto che anch'io sono stato assolutamente sorpreso poi dall'arrivo così improvviso del, del nome di Cocosco. Di a trattativa fra l'altro già praticamente chiusa, nel senso che Gerardini è stato molto bravo a tenerla sotto banco e a farla venire fuori sostanzialmente quando la trattativa era già chiusa. Fenerbace che ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Igor Kokoschkov, un contratto di tre anni, è un sostituto fra l'altro di un certo spessore eh, dopo la perdita di Bradovic. Tra l'altro Kokoschkov è molto legato alla figura di di Bradovic che credo ci abbia sicuramente messo una buona parola come la buona parola ce l'ha messa ed è questa è una cosa che mi è stata confermata anche da diverse fonti negli Stati Uniti che insomma anche Bogdan Bogdanovic lì a Sacramento ha fatto un discreto lavoro di lobbying per portare Igor Kokoskov sulla panchina del Fenerbahce Bogdanovic ha speso diverse stagioni in Turchia con la maglia del Fenerbahce ed è ancora tutto molto legato all'ambiente del Fener e quindi appunto un ingaggio importante che credo lanci anche un messaggio alle altre squadre di Eurolega sì ok il Fenerba sta affrontando un momento particolare il budget per la prossima stagione sarà sicuramente più basso rispetto a quello degli ultimi anni però non c'è una smobilitazione totale è stato portato in panchina un allenatore molto importante, si cercherà di confermare almeno un paio di nomi tra i giocatori più importanti, tra le stelle del Fenerbahce e da quanto mi è stato detto negli Stati Uniti Kokoskov sta già facendo un certo tipo di lavoro su profili di giocatori NBA che potrebbero essere in uscita dal mercato americano e che potrebbero essere degli innesti interessanti per il Fenerbahce quindi appena il Fener chiuderà quello che è il discorso relativo alle uscite agli altri giocatori che sono destinati ad andare via eh, Costas-Lucas ad esempio poi bisognerà valutare anche le situazioni di Veseri e De Colo e i vari Karinich Williams che però loro sono già senza contratto quindi hanno un tipo di mercato diverso una volta che il capitolo uscite verrà chiuso io credo che dal mercato del Fenerbahce comunque ci potremo aspettare delle cose interessanti
1: Effettivamente se, se Kokoschkov si sta muovendo in quella direzione sarebbe veramente bello anche romanticamente a bocce ferme a vedere un Fenerbahce che nel posto Bradovic è qualcosa di intrigante, perlomeno è molto interessante. Passiamo alla Spagna. Eh, le due grandi eh, sono, sono lì pronte. Come dicevamo il CSK ha messo l'asticella piuttosto in alto a livello degli acquisti e chiaramente squadre come il Barcellona e il Real Madrid non possono stare a guardare del Barcellona abbiamo parlato per l'arrivo di Sharuna a Sikievic ovviamente anche ieri c'è stata la conferenza stampa quindi comunque eh, un'ufficialità c'è un'uscita illustre che probabilmente tutti saprete e c'è anche un potenziale anzi facciamo due potenziali virgolettatori in piazzi per, per il centro e sono due nomi veramente pesanti
2: sì perché eh, innanzitutto è diventata ufficiale la, l'addio a Ante Tomic eh, veterano del Barcellona un giocatore che negli anni è stato estremamente importante otto stagioni in Catalogna quindi tanto tanto tempo un giocatore che era diventato un simbolo della squadra catalana e che appunto dopo tanti anni ha chiuso la sua esperienza eh, spagnola è un addio che non è del tutto sorprendente la trattativa per il rinnovo di Tomic è stata subito abbastanza complicata e nelle ultime settimane arrivavano già dei segnali negativi. Credo che poi tutto il discorso relativo alla fase finale del campionato spagnolo e alla finale persa dal Barcellona abbiano accelerato ulteriormente questi ragionamenti che erano eh, già in corso. Quindi adesso ovviamente il Barcellona si sta focalizzando sul mercato dei lunghi per andare a trovare un sostituto di Tomic e i nomi che il Barça sta valutando sono ovviamente dei nomi importanti perché per cercare di sostituire un giocatore come Tomic, che magari non è più un ragazzino ma era comunque ancora un giocatore di tutto rispetto, il Barcellona sta cercando dei profili di alto spessore. Uh, uno dei nomi che il Barcellona sta valutando è quello di Jan Veseri. qui ci ricolleghiamo al discorso del Fenerbace Veseri è un'altra di quelle stelle al Fenerbace dal contratto molto oneroso Veseri ha ancora altri due anni di contratto al Fenerbace ed è un contratto da più di 2 milioni di euro netti a stagione <ride> quindi anche in questo caso Prima, se Veseri vorrà andare via, dovrà risolvere il contratto con il Fenerbahce perché nel contratto non ci sono buyout, non ci sono clausole d'uscita. Quindi se Veseri deve andare via, deve fare come ha fatto da Tome. cioè Si deve sedere con la società, con il Club Burco, e risolvere un contrat- il contratto. Ovviamente risolvere un contratto che ha così tanti soldi ancora in ballo non è una cosa così eh, automatica quindi ci vorrà un po' di tempo non sarà una trattativa semplice però è assolutamente uno dei profili che il Barcellona sta valutando poi c'è un'altra opzione che è un'opzione più affascinante e che non deve necessariamente essere un'alternativa a Veseri, ma potrebbe essere un'aggiunta ulteriore che è quella relativa a Pau Gasol Pau Gasol che ha appena compiuto 40 anni eh, l'avevamo già detto qualche mese fa l'intenzione di Gasol è arrivare a Tokyo ehm, l'emergenza Covid ha probabilmente allungato la sua carriera di un anno un po' come è stato per lui scuola, cioè se le Olimpiadi si fossero svolte normalmente quest'anno quest'estate probabilmente sia scuola che Gasol avrebbero giocato le loro ultime partite di basket professionistico alle Olimpiadi. Invece con ehm, eh, l'emergenza Covid che ha portato alla sospensione per quest'anno delle Olimpiadi e al rinvio alla prossima estate, eh, anche Gasol ha deciso che vuole provare a giocare un'altra stagione per arrivare alle olimpiadi in una condizione fisica di un certo livello ovviamente Gasol nell'ultimo anno e mezzo ha avuto tanti problemi fisici non è stato quasi mai a posto e quindi probabilmente per lui avrebbe più senso trovare una situazione dove non deve giocare troppi minuti può essere uno specialista da 10, 15 minuti a partita, portare la sua esperienza, portare il suo carisma e il Barcellona continua a pensare a questa soluzione. Non c'è ancora assolutamente nulla di fatto, però anche la porta che ha lasciato aperto eh, eh, che ha lasciato aperta eh, Saruna sia nella sua conferenza stampa introduttiva come nuovo allenatore del Barcellona Lascia capire che questa, cioè il possibile ritorno di Gasol al Barcellona, è una pista che non si può escludere del tutto.
1: E ora chiudiamo con i rivali storici, ovviamente il Real Madrid, che, sempre in attesa della questione Facundo Campazzo, di cui abbiamo ampiamente trattato in passato, ne aspetteremo sviluppi, si sta muovendo e lo sta facendo portandosi, essendo vicina perlomeno a portarsi a casa un grande talento spagnolo con un grande anche dispendio economico se vogliamo
2: Sì, perché anche qui nei mesi passati noi ne avevamo parlato di quanto Abalde fosse uno dei nomi più interessanti sul mercato spagnolo nonostante il contratto in essere perché Valencia aveva esercitato l'opzione per rinnovare di un altro anno il contratto di Abalde, ma nel contratto era previsto anche un buyout che avrebbe permesso al giocatore di liberarsi nel caso fossero arrivate delle proposte interessanti e nelle ultime ore sembra sempre più eh, insistente il pressing del Real Madrid sul giocatore tanto che l'entourage del giocatore avrebbe già comunicato al Valencia guardate che il buyout verrà pagato e con ogni probabilità appunto verrà pagato dal dal Real Madrid che stava cercando quel profilo di giocatore Eh, l'arrivo di Abbalde non rappresenta necessariamente una grande notizia per il futuro di Jeffrey Taylor con la maglia del Real Madrid, nonostante Taylor avesse rinnovato non troppo tempo fa fino al 2021 con il Real, l'innesto di Abalde potrebbe voler dire che il futuro di Jeffrey Taylor non è più eh, così legato alla maglia dei Blancos e il Real Madrid investirà più più di un milione di euro. Sulla, uh, sul buyout di Abbalde, il buyout era da circa un milione e mezzo di euro, quindi una cifra molto importante, però Abbalde è un giocatore spagnolo, giovane, di buona prospettiva, che ha già fatto vedere delle buonissime cose al Valencia e che il Real Madrid ritiene sia pronto per il salto di qualità uh, definitivo.
1: Effettivamente spesa importante se pensiamo anche a, cosa, a qualche altra big che ha pagato una clausola rescesora importante anche per giocatori che al momento sulla carta sono anche eh, più forti di abalde però ovviamente si ragiona anche in prospettiva da questo punto di vista siamo arrivati in fondo anche per questa, per questa puntata di podcast e Piccola sorpresa per la settimana, siccome abbiamo fissato due appuntamenti, il prossimo sarà una video chat: quindi avremo tratteremo dei temi e ci apriremo a quelle che potrebbero essere le vostre domande su mercato vario e sfrutteremo eh, il nostro razzo e la sua conoscenza per anche soddisfare un po' della curiosità dei, vostri, dei, nostri, dei nostri utenti. Quindi state sintonizzati con le nostre pagine social. Per perché vi annunceremo ovviamente eh, data e ora nei prossimi giorni. Intanto grazie Orazio come al solito e alla video chat a questo punto.
2: Grazie a te Simone e ovviamente eh, ci vediamo la prossima e un saluto a tutti.
1: Mi accodo ai saluti di Orazio, vi ringrazio per averci ascoltato e ovviamente continuate a seguirci su www.vectorpodcast.com. Alla prossima! Mm